0: Literaturhaus Bremen, der Podcast. Heute mit Felix Krause. Der Ort, von dem ich heute berichte und die Menschen, mit denen ich dort spreche, sind für die Normalverbraucherinnen und den Normalverbraucher alles andere als alltäglich. Und auch ich fühle mich merkwürdig, als ich durch unzählige Sicherheitsschleusen und vergitterte Türen geführt werde. Ich bin in der Justizvollzugsanstalt Bremen aus Lipshausen. Genauer, in der Gefangenenbibliothek des Gefängnisses, das Insassen mit Büchern und anderen Medien Bildung, Unterhaltung und Ablenkung ermöglichen soll. Zuerst spreche ich mit Andreas Gebauer. Der studierte Bibliothekar arbeitet für die Stadtbibliothek Bremen und leitet seit 1999 die Zweigstellen in Gröpelingen und in der JVA. Das ist einzigartig in Deutschland, denn keine andere Gefangenenbibliothek wird von einer Stadtbibliothek betrieben. Für Gebauer war gerade das reizvoll.
1: Ich fand das sehr interessant, dass es sowas überhaupt gibt, war mir bis dahin gar nicht so bewusst. Und ähm, ich habe dann hier gleich ganz schnell festgestellt, dass das eigentlich so das ist, was mich interessiert, weil ich mich auch für soziale Bibliotheksarbeit interessiert habe. Und äh, ich fand den Ansatz auch sehr schön, mit den Inhaftierten zusammenzuarbeiten und da auch wirklich äh, zu gucken, dass man unmittelbar sozusagen am Puls der Kundschaft hier eben äh, wirken kann und dass wir auf der anderen Seite eben sehr professionell hier arbeiten können, weil wir auch äh, als Zweigstelle der Stadtbibliothek Bremen ähm, aufgestellt sind.
0: Was bedeutet soziale Bibliotheksarbeit?
1: Also soziale Bibliotheksarbeit ist eigentlich ein Begriff aus den 70er Jahren, der dann so in den 80er, 90er nicht mehr so en vogue war. Das ist jetzt wieder so ein bisschen im Kommen. Das heißt, man geht zu den Zielgruppen, die in irgendeiner Weise benachteiligt sind, hin. Bei der Busbibliothek ist es zum Beispiel, man fährt zu den Menschen, die vielleicht Mobilitätsdefizite haben. Man fährt in Altenheime oder in, äh, zu Kitas hin und nimmt ihnen die Wege ab. Dann gibt es aufsuchende Bibliotheksarbeit. Man geht also wirklich zu Menschen, die ähm, alleinlebend sind und äh, hat Kontakt zu denen. Und hier ist es eben auch, die Menschen, die in der JVA äh, wohnen, sozusagen, haben ja nicht die Möglichkeit, eine Bibliothek aufzusuchen. Das heißt, wir ermöglichen hier den Zugang zu Medien und zur Bibliothek, indem wir halt den Büchertausch organisieren. Also immer was Aktives, indem man irgendwelche Defizite auf Seiten des Kunden versucht zu kompensieren.
0: Das Stichwort äh, Resozialisierung ist jetzt immer so in aller Munde, wenn man, wenn man von Strafvollzug spricht und so weiter. Äh, seit wann fahren denn JVA's in Deutschland einen solchen Kurs? Also hier in Bremen
1: äh, ist es seit halt 1974, weil es in den 70er Jahren eben im, im Rahmen der Resozialisierungsmaßnahmen eben halt auch sich äh, einige auf die Fahnen geschrieben haben. Und Bremen war da besonders liberal und auch besonders progressiv damals. Und ähm, ich glaube, es ist auch wirklich äh, einer der wenigen Aspekte im Rahmen eines resozialisierenden Strafvollzugs, wo man sagen kann, die äh, Inhaftierten haben auch die Möglichkeit, frei an Informationen zu gelangen, frei die Informationen auszuwählen und auch so ein gewisses Maß an Selbstbestimmung in, in ihrem Haftalltag zu erleben was nicht so ganz einfach ist, weil der Haftalltag letztendlich doch sehr stark strukturiert ist und jeder Inhaftierte hat auch nur anderthalb bis zwei Stunden Freizeit pro Tag, in denen er überhaupt andere Möglichkeiten wie Sport oder Telefonate oder eben den Besuch einer Bibliothek dann halt ausüben darf.
0: Seit 1974 ist auch die Gefangenenbibliothek hier Teil der Stadtbibliothek Bremen und das als einzige Gefangenenbibliothek in Deutschland. Was macht das Besonders Und was zeichnet dadurch die, diese Bibliothek hier aus? Also das Besondere ist eben
1: die Professionalität, dass man seit 1974 gesagt hat, das ist eine Zweigstelle. Es gab damals noch ein sehr großes zweigstellennetz von über 20 Zweigstellen. Heute liegen wir bei acht Zweigstellen. Und es wird der gleiche Standard angesetzt, also sowohl was Qualifikation des Personals angeht, aber auch was die Aktualität der Bestände angeht. Und auch, was die Ausstattung mit dem Etat, also es hat nichts Beliebiges oder Zufälliges, was hier passiert, sondern man versucht den gleichen professionellen Standard hier zu fahren, den ich auch in Gröbelingen erlebe. Dass man verschiedene Medienmix äh, oder einen Medienmix anbietet, zwischen DVDs, Printmedien, Zeitschriften. Äh, und nicht, dass man sagt, wir sind froh, wenn wir Bücher geschenkt bekommen und das ist gut genug, sondern wir haben also wirklich einen sehr hohen Anspruch an Aktualität und auch an den Inhalt
0: was würden Sie sagen, wie erfolgreich dieser Kurs hier funktioniert? Also ich
1: finde natürlich, dass er sehr erfolgreich funktioniert. Wir haben im Jahr über 12.000 Besucher. Das heißt, wir haben eigentlich fast alle, die hier inhaftiert sind, kommen auch irgendwann mal in die Bibliothek. Wir zählen jedes Jahr die aktiven Kunden, nicht die irgendwann mal da waren. Wir haben über 35.000 Entleihungen von Medien. Und wir merken auch einfach, dass die dadurch, dass wir Arbeitsplätze schaffen für Inhaftierte, das ist natürlich auch nochmal so, so ein Aspekt, was äh, Qualitäten angeht, dass wir da auch wirklich viel anbieten können. Und die, die äh, Kaufvorschläge zum Beispiel oder die, die Medienanschaffungsvorschläge der Inhaftierten, die werden umgesetzt. Man kann sich hier, wenn man Medien sucht, die wir nicht haben, über den internen Leihverkehr der gesamten Stadtbibliothek Bremen äh, im Grunde Medien kommen lassen. Das heißt, es sind nicht nur die Themen abgebildet, die man hier findet sondern die sich im gesamten System der 500.000 Medien
0: der Stadtbibliothek Bremen
1: darstellen.
0: Kann man sich wirklich bedingungslos alles hierhin bestellen, was man möchte oder gibt es eine Art Zensur hier? Werden irgendwelche Themen, die vielleicht zu gewaltverherrlichend sind oder kriminalitätsverherrlichend sind, werden die hier gar nicht herbestellt?
1: Nee, das wird eigentlich nur im Bereich der äh, national- oder der, der rechtsradikalen äh, Bücher, die ohnehin auf dem Index auch der Stadtbibliothek Bremen sind. Und, und ansonsten wird diese Zweigstelle genauso behandelt wie alle anderen Zweigstellen auch. Es gibt Indizes, wo eben entsprechende Bücher auftauchen, aber es ist nicht so, dass hier zum Beispiel, als ich anfing, ähm, wurde mir gesagt, es gab einige Jahre davor noch Bücher, die den Selbstmord verherrlichen durften nicht. Äh, ausgeliehen werden. Alles, wo man Sprengstoff irgendwie daraus herstellen könnte. Mittlerweile weiß man, dass es alles mehr oder weniger Wer die Informationen haben möchte, kriegt sie sowieso. Also insofern ist auch in Absprache mit der Anstaltsleitung gibt es eigentlich kein, keine Zensur. Es ist alles frei.
0: Stehen Sie hier als Gefangenenbibliothek auch im Austausch zu anderen JVA's oder zu anderen äh, Bibliotheken in, in JVA's in Deutschland? Ja, wir stehen auch im, im Kontakt über ähm,
1: zum Beispiel die JVA in Münster, da ist ein Kollege, der da beim Justizministerium angesiedelt ist und da sind wir auch. Wir sind auch Mitglied im äh, Fah, äh, Verein äh, Mauern öffnen, wo sich verschiedene Gefängnisbibliotheken zusammengeschlossen haben. Es, gibt, es gab auch vor drei Jahren gab's die letzte Fortbildung äh, mit verschiedenen Gefängnisbibliotheken. Da haben wir uns getroffen und bestimmte Standards. Gemeinsam bundesweit entwickelt. Da wurde auch nochmal klar, wie unterschiedlich wir alle arbeiten. Dass in vielen Fällen werden die Gefängnisbibliotheken eben von Vollzugsbeamten mit betreut, die sozusagen ein paar Stunden einfach abgestimmt bekommen. In der Form wie wir das hier machen, wurde nochmal klar, kann es sich eigentlich fast keiner leisten, in Anführungsstrichen. Aber der Austausch ist recht rege, doch.
0: Woran liegt das, dass andere JVAs oder andere Städte nicht bereit sind? für so eine Bibliothek mehr Geld in die Hand zu nehmen? Ich denke, es ist relativ kurzfristig oder kurzsichtig
1: eigentlich, dass Sie das nicht machen. Es geht um die Kosten. Es geht wirklich um die Finanzierung der Bestände. Wir kriegen zum Beispiel jedes Jahr 5.000 Euro vom Senate für Justiz hier für den Bestandsaufbau zur Verfügung gestellt. Aber die ganzen Personalkosten, die wir ja auch mittragen, die sind natürlich schon ein ziemlicher Brocken. Und ähm, das wird äh, häufig eben nicht äh, angekoppelt an die Stadtbibliotheken der verschiedenen Städte, weil die selber auch Probleme haben, ihr eigenes Zweigstellennetz überhaupt lebendig halten zu können und jetzt noch was Neues aufzumachen, was auch nicht so, so eine tolle Lobby hat, muss man auch sagen. Da klatschen auch nicht alle in die Hand, sondern die Hälfte wird sich erstmal fragen, muss das denn sein? Die können ja also sowieso den ganzen Tag Fernseher gucken. Ähm, da muss man sagen, es ist nicht besonders lohnt und teuer. Schade. Äh, auf jeden Fall schade, weil, wie gesagt, die Erfahrung, die ich hier gemacht habe in den letzten Jahrzehnten, ging eindeutig in die Richtung, dass die Menschen, die mit uns zu tun haben, das wirklich sehr, sehr wertschätzen und ich auch dadurch, dass Gröbeling ja hier gleich vor der Haustür ist, auch durchaus immer wieder ähm, sozusagen äh, Kunden von äh, Oslepshausen hier habe oder die auch nach Gröpelingen kommen und sagen, hallo, ich kenne euch äh, eben da halt aus dem Strafvollzug, ich will jetzt hier auch mal eine Karte haben und wollte mich hier mal informieren. Also das bewirkt schon auch wirklich was bei den Menschen, dass sie sich überhaupt zum ersten Mal vielleicht auch so eine Einrichtung wie eine Bibliothek öffnen können und auch den Nutzen für sich halt sehen. Ja, ich finde es auch sehr schade.
0: Was können sonst äh, Inhaftierte hier ähm, mitnehmen von der Bibliothek und äh, lernen auch von Literatur oder durch Literatur?
1: Ich denke, in erster Linie können sie lernen, sich... Ja, stärker mit sich selbst zu beschäftigen, dass man nochmal einen anderen Fokus bekommt, ähm, wie gehe ich mit Themen um? Ich denke, viele werden es nicht gelernt haben, einfach auch konzentriert länger sich mit irgendwas auseinanderzusetzen und auch die verschiedenen Themenfelder, die wir hier haben, wir bieten ja alles an, die ermöglichen es einem vielleicht auch mal, wenn man ein bisschen zur Ruhe gekommen ist und sich nicht zu sehr ablenken lässt, durch den Haftalltag ähm, auch ähm, ja, sich darüber bewusst zu werden, wie schön es sein kann, Informationen anders wahrzunehmen. Ob das jetzt Texte sind, in Form von Gedichten oder Romanen oder auch Sachbücher, es ist einfach eine andere, eine andere Form der, der, der Aufnahme der Informationen. und Das ist zwar ein bisschen oldschool, aber ich denke mal, viele, die hier sind, sind auch schon ein bisschen älter, die kennen das eigentlich auch noch. Und bei den Jugendlichen ist es, glaube ich, ganz wichtig, sie überhaupt erstmal in Kontakt zu bringen. Mit dieser Form von Bibliothek und mit Form von, äh, von Freizeitgestaltungsmöglichkeit eben halt, die weggeht von, von Konsolenspielen und äh, Internetkurzlebigkeit. Also ich glaube, man kann lernen, geduldiger zu werden.
0: Geduld, das kann sicherlich nicht schaden. Denn trotz Resozialisierungswelle und sozialen Angeboten fehlt den Insassen hier das Wesentlichste, ihre Freiheit dass die Bibliothek dennoch für Beschäftigte wie für Kunden Licht in den Haftalltag bringen kann, erzählt mir Marion Nitschmann. Sie arbeitet seit 2017 in der Gefangenenbibliothek und wirkt auf mich ein bisschen wie die gute Seele der JVA. Immerhin ist sie hier seit 1981 und hat als Vollzugshelferin gearbeitet, mehrere Freizeitgruppen geleitet und ist seit 20 Jahren im Anstaltsbeirat aktiv. Frau Nitschmann, würden Sie eher sagen, dass Sie... Bibliothekarin sind, die äh, parallel noch auf Gefangene aufpasst? Oder sind Sie Gefängniswärterin und nebenbei noch Bibliothekarin?
2: Weder noch. Ich bin hier ja eigentlich nur Bibliothekarin. Ich bin hier kein Aufseher noch sonst irgendwas, noch für die Resozialisierung zuständig, wenn das nebenbei äh, anfällt, gerne. Aber ansonsten habe ich mit dem allgemeinen Vollzug nichts zu tun.
0: Das Besondere jetzt hier ist, dass äh, auch Inhaftierte mitarbeiten. Ähm, wie groß ist denn das Team von Leuten, die hier arbeiten? Äh,
2: wir sind drei Gefangene, manchmal auch vier, weil es ist schwierig, äh, geeignete Insassen auch zu finden. Und wir sind mit Ich als Festangestellte und zwei fünf, 450 Euro Kräfte. Und wir teilen uns die Viertage-Woche.
0: Und wie funktioniert denn hier so ganz praktisch, äh, wenn jetzt ein Insasse ein Buch ausleihen will? Wie, wie kann diese Person das machen?
2: Also jede äh, Vollzugsabteilung hat feste Tauschzeiten. Einmal wöchentlich in der Corona-Zeit, jetzt äh, teilweise auch 14-tägig. Dann äh, können die Inhaftierten, werden zugeführt durch die Beamten, können sich frei in der Bibliothek bewegen. Wir haben DVDs, Musik-CDs, äh, alles an... Literatur, wie auch draußen in der Stadtbibliothek, und dann können sie sich die Sachen ausleihen. Wenn wir etwas nicht hier im Bestand haben, äh, schreiben die Inhaftierten auf, den Autor und den Titel, sofern bekannt, und das wird dann in anderen Stadtbibliotheken bestellt und zu uns geliefert, sodass die Insassen eigentlich zu allem Zugang haben.
0: Und ist das auch wie in der ganz normalen, in Anführungszeichen, äh, Bibliothek, dass es jedes Medium hat dann ein Leihfristende und dann muss man es wieder abgeben und es gibt so einen Büchereiausweis wie äh, auch in der Stadtbibliothek?
2: Also einen Büchereiausweis gibt es nicht. Wir sind noch so wie, ja, wie vor 40 Jahren ungefähr Stadtbibliothek. Wir führen Buchkarten. Jedes Buch hat einen, ja, einen Inhalt zettel der wird gestempelt da wird der name des insassen eingetragen dann gibt es eine karteikarte die geführt wird ins buch wird ein stempel oder wird gestempelt wann das buch abzugeben ist dann darf es zweimal verlängern sollte das nicht der fall sein gibt es drei Mahnungen und dann gibt es die rechnung oder auch für beschädigte bücher also eigentlich wie draußen
0: Sie haben äh, auch jedes Jahr ein kleines Budget für Neuanschaffungen. Ähm, wonach wählen Sie dann neue Titel äh, hier für die Gefangenenbibliothek aus?
2: Das wird in Gröbling in der äh, Zweigstelle äh, vorgenommen. Da gibt es extra eine Dame, die bekommt immer die Listen mit Neuerscheinungen. Das guckt sie durch und ich gucke noch mal durch und kann noch mal eigene Anmerkungen machen und dann wird das bestellt egal in welche Richtung wir bekommen auch Spenden ein Regal da können die Häftlinge sich Bücher aussuchen und die mitnehmen die sie dann auch nicht zurücktragen müssen
0: Spenden das heißt Sie sind auch immer froh um äh, Bücher spenden
2: eingeschränkt eingeschränkt wenn es schon sehr sehr alte sind äh, dann nicht weil wir wollen unseren Bestand hier ja auch sehr neu halten
0: in normalen Bibliotheken in Anführungszeichen ähm da verschwinden immer auch Bücher, irgendjemand bringt es nicht zurück oder die gehen zu sehr kaputt. Das ist hier eigentlich ein bisschen schwierig, zumindest der Verlust von Büchern. Kommt das trotzdem vor, dass Bücher irgendwie auf einmal nicht mehr auftauchen?
2: Ja, das kommt auch hier vor. Die tauchen nicht auf oder manchmal nach sehr langer Zeit, manchmal auch nach Jahren noch. Oder ein Problem ist noch, dass manchmal auch manche Seiten verraucht werden. Wenn der Einkauf sehr lange äh, auf sich warten lässt und man nicht an Blättchen kommt, dann werden auch Buchseiten schon mal benutzt.
0: Ja, dann hoffentlich aber nicht die, die wichtigen, die letzten Seiten.
2: Nein, meistens die Vorderseiten. Und wie gesagt, dann werden wir das feststellen, auch nachvollziehen können, wer das beschädigt hat, äh, der muss dann auch bezahlen.
0: Sie meinten schon, die Bibliothek hier ist eigentlich wie eine ganz normale Bibliothek. Findet man hier auch alles, was ich jetzt in der Zentrale, in der Stadtbibliothek finden würde? Oder ist es doch ein bisschen zielgruppenorientiert?
2: Nein, man findet alles, was man auch außerhalb der Mauern findet, ob das über Geschichte ist, Psychologie, Erdkunde, Wirtschaft, Computer, Gedichte, Fantasy, Krimis, äh, Biologie, Reiseführer, also eigentlich alles, was man sonst auch hat. Also der große Renner hier bei uns sind äh, Bücher, äh, Zeichnen lernen, Kunstbücher, um Anregungen zu holen. Hier wird sehr viel gezeichnet, sehr viel probiert. Sprachen lernen ist hier ein ganz großer äh, Faktor auch. Hier wird die Zeit eigentlich sehr gut genutzt wir haben einen insassen der lernt japanisch was ja auch nicht so einfach ist und äh, ja
0: auch kinderbücher
2: kinderbücher nicht wobei das nicht auch eingeschränkt ist weil äh, einige monate im jahr kommt immer eine dame mit ich lese für dich und für die haben wir also auch ein Regal mit Kinderbüchern, die veranstaltet mit den Insassen, die suchen sich ein Buch aus, lesen eine Geschichte, das wird auf die auf CD gepresst für die Kinder, also für ihre eigenen Kinder. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Sache.
0: Ja, das klingt wirklich sehr schön. Ähm, haben Sie? eine ganz besondere Erinnerung an einen bestimmten Moment hier bei der Arbeit oder nach Feierabend hier in die Bibliothek?
2: Es gibt ganz viele Erinnerungen eigentlich. Man kann das gar nicht so festmachen. Es gibt hier schöne Momente, es gibt manchmal auch schlechte Momente, wenn sich jemand tatsächlich auch mal total daneben benimmt beim Büchertausch, aber überwiegend sind das hier schöne Momente. Man bekommt viel, viel zurück von den Inhaftierten, weil man auch mitgeteilt bekommt, schön, dass es sie gibt und auch gerade in der Weihnachtszeit, wir haben dann eigentlich immer so ein kleines Bäumchen hier und, und auch mit den Mitarbeitern, das ist eigentlich immer ein sehr netter Umgangston.
0: Und eine schöne Umgebung. Nachdem die Gefangenenbibliothek im Jahr 2017 einen Bibliothekspreis gewonnen hatte, wurde der gesamte Raum saniert. Jürgen, JVA-Insasse und Mitarbeiter in der Bibliothek, führt mich durch die Bücherregale und zeigt mir das breite Angebot. Wie auch die anderen Insassen, die ich kennenlerne, bietet er mir direkt das Du an. Und es bereitet ihm sichtlich Freude, mal einem von draußen seine Arbeit vorzustellen.
3: Hier in diesem Bereich haben wir jetzt 4500 Buchtitel die wir mittlerweile hier eingearbeitet haben. Dazu haben wir ja eine DVD-Abteilung von jetzt mittlerweile über 1300 DVDs und eine Hörbuchabteilung. Hier, die Bücher sind alle sortiert nach den einzelnen Themen, Geschichte, Historisches, Allgemeine, Politik, dann Krimis, Science-Fiction, Recht, Kunst, Philosophie, Sport, im Prinzip aus allen Bereichen haben wir hier entsprechend
0: Bücher. Und was geht besonders gut?
3: Also bei den Jugendlichen äh, und auch bei einigen anderen auf jeden Fall die DVDs. Ansonsten von den Büchern her quer durch, weil wir haben hier so viele verschiedene Individuen, die jetzt äh, verschiedene Bücher nehmen. Es, ob das jetzt, sage ich mal, Krimis sind, der Nächste sich für Kunst interessiert, es läuft eigentlich relativ alles. Und es ist auch gut angenommen.
0: Leihst du selber auch viel aus?
3: Also ich selber bin einer derjenigen, der mehr liest, als sich einen Film anguckt, weil das habe ich schon immer so gemacht. Und ich glaube, in den anderthalb Jahren, die ich jetzt hier in der Bücherei arbeite, habe ich so ungefähr vier oder fünf von diesen
0: Karten gemacht mit Büchern mittlerweile. Und du arbeitest seit anderthalb Jahren hier? Wie bist du äh, hier an den Job rangekommen? Ich habe jetzt schon von äh, Frau Nitschmann und Herr Gebauer gehört, dass es äh, sehr beliebt ist, hier zu arbeiten. Wie, wie bist du da rangekommen? Gibt es da so eine Art Bewerbungsprozess? Also Bewerbungsprozess nicht. Jetzt,
3: äh, ich muss anders sagen, wie ich in der U-Haft war, habe ich mir auch schon relativ sehr viele Bücher ausgeliehen. Das fiel Frau Nitschmann auf und es wurde gerade zu der Zeit ein äh, Mitarbeiter gesucht. Und somit hatte ich, wie ich in der Strafhaft gekommen bin und dann hier arbeiten durfte, natürlich den Vorteil gehabt, dass ich innerhalb von drei Tagen hier hätte anfangen können. Dadurch bin ich hier rangekommen.
0: Auch nicht schlecht. Das heißt, du wurdest quasi rausgepickt. Ich wurde
3: rausgepickt. Ich hatte eben das Glück gehabt, dass ich bei Frau Nietzschmann positiv aufgefallen
0: bin. Wie viel arbeitest du hier und wie, wie gestaltet sich so die Arbeit im Team?
3: Also wir arbeiten hier von Montags bis Donnerstags und wir fangen hier um 9 Uhr an arbeiten im Prinzip das ab, was am Vortag äh, gemacht worden ist. Und ab 15 Uhr so circa, fangen wir dann an, mit den äh, U-Haft und später auch mit der Strafhaft den Austausch oder den Büchertausch durchzuführen. Und das endet meistens so zwischen 17 und 17.30 Uhr. Das heißt, wir arbeiten so knapp 6 Stunden, äh, Entschuldigung 8,5 Stunden und das allerdings dann nur von Montags bis Donnerstags.
0: Aber das ist doch relativ viel. Das ist ja fast eine 40-Stunden-Woche.
3: Äh, wir sind äh, knapp bei 34 Stunden in der Woche. Das ist eigentlich ganz angenehm, weil man muss auch wieder andersrum sehen. Wenn man beschäftigt ist, geht auch die Zeit innerhalb der JVA schneller natürlich rum und man kommt mehr oder weniger seine Haftentlastung immer einfach schneller
0: näher. Ich finde, diese Bibliothek sieht aus wie jede andere Abteilung von der Stadtbibliothek Bremen, bis auf äh, die Gitterstäbe hier an den Fenstern. Ähm, fallen die dir noch auf oder gewöhnt man sich da schnell dran?
3: Also fallen mir überhaupt nicht mehr auf, aus dem ganz einfachen grunde weil die eigene Zelle ist ja genau dasselbe und dadurch fällt das einem überhaupt nicht mehr auf. F äh, das Positive hier muss man auch wirklich ganz einfach sagen: Wir haben hier den Bereich offener wie es also andere Leute haben, also in ihren anderen Arbeitsbereichen, das ist hier positiv. Das liegt aber auch an der Arbeitsgemeinschaft, die wir hier haben und auch an den Mitarbeitern, die von der Bücherei hier sind.
0: Was bedeutet dir die Bibliothek, wenn du es in einem Satz ausdrücken müsstest?
3: Abwechslung, Freude. Ja, also Abwechslung von, 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 äh, von der Just äh, der äh, Vollzugangsstalt, also den, den, den Arbeitsablauf. Und Freude, es macht Spaß. Wir haben hier ein gutes Team und äh, es macht Spaß, miteinander hier zu arbeiten.
0: Freude am Lesen und Freude an der Arbeit. Die Gefangenenbibliothek bedeutet für viele eine echte Abwechslung vom Haftalltag. Aber können alle gleichermaßen davon profitieren? Was ist zum Beispiel mit Häftlingen, die kein Deutsch sprechen oder lesen können? Zwar gibt es auch für nicht deutschsprachige Häftlinge Bücher und DVDs in unterschiedlichen Sprachen, aber das Angebot und auch die Beschaffung sind deutlich eingeschränkt, erzählt mir Gerd.
4: Wir haben natürlich einen großen Bedarf äh, an ausländischsprachigen -sprach Büchern. Äh, wir haben zumindest welche, äh, wo andere JVAs wahrscheinlich äh, weniger äh, erfolgreich bestückt sind. Aber wir haben da immer einen Bedarf, weil einige Sprachen natürlich untergehen, ne? wie zum Beispiel Bulgarisch oder, äh, ich sag jetzt mal, Serbokroatisch. Äh, so, so Spartensprachen, die eher geringer äh, auf dem Markt sind, das ist das Problem. Ne?
0: Und wie, wie schafft ihr dann äh, auch äh, Leute, die nur so eine Sprache oder hauptsächlich so eine Sprache sprechen, äh, dann auch zu versorgen? Gibt es da irgendwie so eine Art Organisation oder auch über euch, ähm, dass ihr quasi so ein bisschen so eine Lobby oder so ein Sprachrohr seid für, für die Bedürfnisse von allen Insassen?
4: Ja, die Problematik ist da doch eher gegeben. Die, ähm, die Auswahl in den Stadtbibliotheken, in den fremdsprachigen Büchern ist da eher begrenzt. Äh, also sind wir da doch auf Spenden angewiesen teilweise. Die Spenden werden allerdings erst über einen Sicherheitsdienst überprüft, ob man dann halt, ob äh, die Inhalte halt dementsprechend sind für die JVA. Also äh, wir haben da immer einen Bedarf an ausländischsprachigen Büchern, ne? Ansonsten die Kollegen, die dann Deutsch verstehen können, aber nicht lesen können, da haben wir natürlich ein Repertoire an, an vielen Hörbüchern, ne, die sie sich auch anhören können, die auch im Zuge der Bücherei ausgeliehen werden dürfen. Ne. Ich habe jetzt
0: in der Vorbereitung für, für, für meinen Besuch hier, bin ich auf die Gefangenenzeitschrift Diskus 70 gestoßen. Habt ihr die auch hier?
4: Ja, wir haben, also Diskus, der Diskus wird in der Regel vierteljährlich rausgegeben mit einem Weihnachtsexemplar extra. Haben wir auch hier. Die sind allerdings stark frequentiert. Ich glaube, ich habe ein Exemplar noch vorne im Eingangsbereich. Der Diskus ist auch ein guter Arbeitgeber, ist auch einer der prädestinierten Arbeitgeber hier im Gefängnis. Ist auch eine interessante Tätigkeit, durchaus als Redakteur da zu arbeiten. Und die Inhalte sind natürlich auf die JVA bezogen. Mehr auf die Insassen als halt auf die JVA-Umgebung, sage ich jetzt mal. Mit Karikaturen oder mit Satire, die ist hier durchaus von der Anstaltsleitung auch geduldet, sage ich jetzt mal. Gibt es ähm, jetzt... Äh
0: im Bereich Literatur äh, sonst irgendwelche Gruppen oder äh, Initiativen, wo
4: ähm, die Insassen selbst aktiv irgendwie mitgestalten können? Wir haben hier in der JVA einige Gesprächskreise. Äh, dass wir jetzt einen speziellen Literaturkreis haben, glaube ich nicht. Es sind eher äh, religiöse Kreise oder Gesprächskreise über Sozialarbeit äh, oder Sozialarbeiter. So richtige Literaturkreise sind mir jetzt nicht bekannt. Wäre schön, ist vielleicht mal ein Anreiz für einige Leute, das mal in die Welt zu rufen. Ne? Ja, so ein bisschen kreatives
0: Schreiben oder so.
4: Selbstverständlich, klar, kann man machen. Also äh, es ist ja, es ist ja so, ein, äh, so ein Vorurteil, dass im Knast halt nur dumme Leute sitzen. Es ist ja nicht so. Ne? Im Knast sitzen also durchaus sehr intelligente Leute. Ich hatte letztens mal so eine kleine Episode, äh, da war so eine kleine verbale Auseinandersetzung hier in der Bücherei mit zwei Inhaftierten. Da sagte der andere zu dem einen, äh, mach mich nicht so an, ich bin schließlich studiert. Ne? Also es, es sitzen ja tatsächlich auch studierte Leute. So ist das nicht. Heißt, ne? ne? Ja, kann ich mir vorstellen, bestimmt so ein Querschnitt durch die ganze Gesellschaft. Ja, leider ja. Vor Straftaten ist keiner geschützt. ne?
0: <lacht> Trotz des ein oder anderen Konflikts überwiegt hier jedoch die soziale Harmonie. Frank ist auch Insasse der JVA. Er arbeitet zwar nicht in der Bibliothek, kommt aber regelmäßig hierher zum Bücherausleihen und als Treffpunkt. Ja, für mich ist es ein sozialer Austausch, weil ähm, von den Gesprächen her
5: kann ich mich hier gut ausdrücken und ähm, ich bin halt auch ein guter Besucher von der Bücherei hier. Das heißt, du leihst regelmäßig viel aus? Ja, ich leih mir viel aus. Das ist ja hier auch eine externe Bücherei. Das ist ungewöhnlich für eine JVA. Und wir haben halt die Möglichkeiten, ich kann mir halt auch von jeder Bestsellerliste die aktuellen Bücher kommen lassen. Und alles, was mich
0: themenmäßig interessiert, bekomme ich dann auch hier. Und was interessiert dich so? Sind das dann Romane oder auch irgendwelche Sachbücher? Ich lese eigentlich
5: hauptsächlich Sachbücher. Ne? Hm, Sozialpolitik oder Politik generell ne? oder Psychologie, so alles, was so in die Richtung geht. Und das bekomme ich hier
0: wirklich alles aktuell, bin auf dem neuesten Stand. Und tauschst du dich auch mit anderen äh, Insassen aus über Bücher oder gibst mal eine Empfehlung oder so?
5: Ja, ne? also oft, ne, man, man besucht sich ja oft im Haftraum und oft ähm, sehen die Leute dann irgendwelche Buchtitel bei mir rumliegen. Ah, oh, Kannst du mir das auch mal geben? Und ich sage, Mensch, ich kenne dann noch ein, zwei, drei gute Bücher. Und dann sage ich auch hier in der Bücherei Bescheid, legen sie das mal für Herrn so und so zurück. Ja, Und dann holen die das auch oder leihen sich die halt bei mir dann aus. Dann habe ich die halt zwei Wochen länger, die Bücher. Ne? Also es ist schon alles sehr flexibel hier.
0: Ja, was macht denn hier die, die Bibliothek in der JVA Bremen besonders? Ja, die ist halt wirklich sehr einzigartig. Ja, Wenn, wenn ich davon
5: ausgehe, ähm, habe ich ja gesagt, Mensch, ist ja sowieso ist ja scheiße, dass man hier ist. Ja? Aber das ist, ist verschenkte Zeit. Aber wenn ich diese Zeit halt nutzen kann ne, und mich bilde mit Themen, die mich draußen, wo ich auch draußen gar keine Zeit für hätte, Zeit als Luxus zu sehen und zu sagen, Mensch, das Thema interessiert mich und da lese ich mich jetzt ein und man kann sich da so grenzenlos entwickeln. In meinem Fall sage ich, ich habe mit der Politik angefangen, dann über den Ersten Weltkrieg, über den Zweiten Weltkrieg und da kann man so ins Detail gehen. Das hat mich dann irgendwo so, so fasziniert. Wenn man dann bis in die Neuzeit geht, ne? politisch wie die Entwicklung war, was sich getan hat. Ne? Also ich fand das faszinierend. Ne? Und so kann ich wenigstens dem Ganzen noch was Gutes abgewinnen hier drin. Weil draußen glaube ich nicht, dass ich dann den Luxus nochmal haben werde, ja, so viel Zeit in Lesen zu investieren. Ne? Ich finde das auch immer schade, wenn ich hier viele Gefangene sehe, die sich halt wirklich nur Musik ausleihen oder DVDs ausleihen. Dieses Angebot auch zu nutzen, dieses auch dieses, 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 diesen Zeitvorteil zu sehen oder diese, auch, dass man diese Muße hat, sich da einzulesen und damit zu beschäftigen. Ne? Ich denke, besser kann man das nicht haben eigentlich. Ne?
0: Für mich ist der Besuch an dieser Stelle zu Ende. Und ich bin froh, als ich mich nach getaner Arbeit wieder auf der Straße befinde. Dass Insassen die Zeit hinter Gittern auch als Luxus begreifen und diese Zeit auch zu nutzen wissen, ist eine der Erkenntnisse, die ich aus meinem Besuch ziehe. Die Gefangenenbibliothek in der JVA in Ostliebshausen leistet seit Jahren einen kleinen Beitrag dazu und wird das hoffentlich auch noch lange tun. Das war der Literaturhaus-Podcast für diese Woche. Mein Name ist Felix Krause. Tschüss. Das war Literaturhaus Bremen, der Podcast.